Gottfried, es ist wieder Montag für uns. Mhm. Und ähm, für alle anderen auch. Du guckst <lacht> auch so, als wäre Montag. <lacht> Danke. Also jedes Mal dieser charmante Cold Open mit äh, Maximilian Blum. Ja, ja, wenn du mich immer anfangen lässt, dann muss ich mir immer neue Beleidigungen überlegen. Ja. Äh, dieses, dieses Mal, wie ich dich reinreiten kann. Diesmal hatte ich tatsächlich ein äh, relativ ruhiges Wochenende, ja. Äh, es hat unfassbar geschifft ähm, im Osten von Leipzig. Und ich war in dieser Zeit draußen. Und ich bin mal wieder in meinen Schuhen geschwommen. Ich weiß nicht, ob du das äh, von der Weile mal wieder hattest. Dass Nein. man so läuft und wirklich merkt, dass es an den Seiten von den Schuhen rausläuft? Ja. Nein, überhaupt nicht, weil äh, das hat ja mit Regen zu tun. Das äh, ist hier, glaube ich, mehrheitlich verboten worden. Also, immer noch. Ähm, und dementsprechend kann ich, hier, kann, kann ich dieses Gefühl nicht nachvollziehen. Nein. Okay, okay. Ja, ich habe gesehen, im, äh, beim Freiburg-Spiel äh, am Wochenende, hast du das gesehen, die Zusammenfassung, da muss es auch so dermaßen geregnet haben, dass die wirklich, wenn die hingefallen sind, hat es richtig pff, so einen Ripple-Effekt gegeben von dem Wasser. Wunderschön, ja. wie München ja. 1974. So ist es. Ja. Und damit äh, gehen wir rüber in eine wunderschöne neue Folge mittelfeld -Pläke. Ja, ist richtig. Also äh, ich hatte jetzt München nicht mehr äh, auf dem Schirm als allererstes, aber schön, dass du dich an solche Sachen erinnerst, die du ja nur von deinem Großvater gehört haben kannst, weil du warst noch nicht dabei. Nee, das ist richtig, aber da, da kann ich mich an, an, an Bilder erinnern, wo sie mit, wo mit diesen riesigen Walzen über den, über den Platz ge ja. gegangen sind, um ja. äh, das Wasser quasi darunter zu drücken. Das ja. äh, hat mich äh, in äh, irgendwelchen Bundesliga- oder Bundesliga-Classics ja nicht, glaube, das war... Äh, bin für fast sicher, dass es die WM war. Schwarz-Weiß-Klassiker oder was war das dann? Ja, na, weiß 70? ich nicht. Auf jeden Fall habe hab ich diese, wahrscheinlich irgendwo Sportschau oder so, gab es da ja. mal äh, Bilder von. Das fand ich hochgradig faszinierend. Heute machen die das anders. Ne? Heute äh, heben sie einfach das Spielfeld an, kippen es zur Seite, bis das Wasser abgelaufen ist und dann legen sie es wieder hin. Technisch ist das bestimmt möglich, ja. Alles möglich, ja. Hydraulische Dings. Schalke hat auch so eine Arena, bei der die sowas kann. Ja, aber da, die können das nur rausfahren. Aber ich glaube, dass es liegt eher daran, dass es ja ähm, alles holländischer Rollrasen mittlerweile. Der ist so viel Wasser gewohnt, der saugt das einfach weg. Und dann, ja. <lacht> dann verteilt sich das. Und dann also ich habe immer, hab immer überlegt, ob man nicht einfach das Spielfeld eindeicht drumherum. Weißt du, so dass es sozusagen nicht vorlaufen kann, wenn, wenn, wenn das Stadion so ein bisschen am Hang steht oder so. Und das ja, so, dann runterläuft. So wie, ja, so wie das Schale alte SC-Stadion. Das stand ja sowieso ja. am Hang, er ist sofort ja, abgelaufen. Ja, ja, ja. Zack, in die Dreisamen, danke, tschüss. In die Dreisamen. Hm, da würden sich dieses Jahr darüber freuen, Dreisamen ist komplett trocken. Ja, guck, dann sollten sie das, ja, aber es hilft ja auch nichts, wenn es, ist auch egal. Ja, ähm, gut. Wir müssen leider, muss ich ja. dieses Jahr, diese Woche sagen, über die Bundesliga sprechen. Ja, leider, ja. Ähm, es war, ja, ähm, <lacht> sorry, ja, ich, ich habe dir geschrieben am Wochenende, es äh, tat mir leid, äh, aber irgendwie auch nicht, weil es offen so doll war. Um, und die Berliner momentan wirklich on fire sind, ähm, ja. Ja, ja gut, aber die Berliner sind also das Problem, also manchmal muss man anerkennen und ich bin total dafür, es anzuerkennen, wenn Mannschaften mhm. extrem gut gespielt haben. Aber mhm. man muss auch einfach mal sagen, das haben sich die Schalker sehr, sehr, sehr selber zuzuschreiben. Ähm, ja. Wenn man, ich glaube, 16 zu 13 Torschüsse hat, also 16 für die Schalker und am Ende 1 ja. zu 6 verliert, ja. dann ist in der Verteidigung was falsch gelaufen. Ja. Äh, und dementsprechend, <lacht> naja, da muss Frank Kramer sich noch äh, kluge Sachen überlegen. Dass, äh ja, und, 
Und der Schalker Move ist jetzt, ihren besten Verteidiger nach Mailand zu verkaufen, weil sie die Kohle brauchen, was natürlich eine total gute Lösung ist für eine löchrige Innenverteidigung. Gut, willst ja. du machen, ne? Äh, Geld ist keins da. Das Lustige ist, wenn du dich dann in den sozialen Medien umguckst und die ganzen... Mache ich nie, weil das deprimiert mich nur. Ja, äh, ich mache den Fehler immer wieder. Ähm, mhm. Und dann im Prinzip die ganzen Fans dir anguckst, die dann sagen, ja, äh, jetzt wird auch noch hier, wir müssen dieses, dieses Spardiktat, das ist völliger Quatsch, äh, ja, aber das, das Problem ist ja bei einem Bundesligaverein. Wir reden hier nicht von einem Staatshaushalt, sondern wir reden von einem Bundesligaverein. Da müssen wir halt nur mal gucken, dass der nicht pleite geht. Ähm, mhm. Und so schade das ist, für, dass wir Malik Chao verlieren, ähm, ja. Ja. so funktioniert halt das Geschäft. Und die Alternative ist, wir sind in ein paar Jahren pleite und gehen dann den Weg von 1860 München und dem ersten FC Kaiserslautern. Ja, Gesundung von unten aus der sechsten Liga. Wieso nicht? Ja, da, nö, da lege ich jetzt keinen gesteigerten Wert drauf. Schalke sollte sich einfach für die Gasumlage anmelden. Und dann, und dann kriegen sie auch ein bisschen was davon. Ja, das, geht, das, geht, das geht jetzt leider seit diesem Jahr nicht mehr. Wir haben ja nicht mehr Gazprom als Trikotsponsor. <lacht> Siehst du, das ist der Fehler gewesen, als ihr die Russen rausgehauen habt. Ich sag's doch. <lacht> genau. Ja. Ähm, ja gut, das ist ein anderes Thema. Das machen wir gerne nochmal wann anders. Aber äh, unabhängig davon müssen wir natürlich diese Wasserschlacht, über die wir vorher gesprochen haben und nicht wussten, dass es eine ist, vom SC gegen Bochum äh, ähm, kurz ansprechen. Denn, Max, ich habe dich vorher gefragt, ob du glaubst, dass es in Bochum unruhiger wird, wenn sie das Spiel gegen den SC auch noch verlieren. Weil jetzt haben sie ja die ersten vier Spiele alle straight verloren mhm. und sind auf dem letzten Platz. Ähm, ist das deiner Meinung nach der Fall? Also wird das jetzt unruhiger? Oder ist Thomas Reis da nach wie vor in einem sehr wässrigen, aber immer noch Sattel? <lacht> wässrigen Sattel? Bitte gerne. Deine, ja. deine Bilder heute ist ja ist absolut ja, Großartig, ja. Ähm, Stand jetzt, Montagnachmittag, Viertel nach drei, ist Thomas ja. Reis noch äh, äh, Trainer und ich glaube, dass er das auch nächste Woche Montag um Viertel nach drei noch sein wird. Ähm, okay. äh, wie ich letzte Woche schon gesagt habe und ich habe das Gefühl, mich da einfach zu wiederholen ähm, weiß der VfL Bochum um die Hackordnung in der Bundesliga und mhm. ähm, sie wissen, dass es hart gegen den Abstieg geht das ist natürlich nicht optimal gelaufen jetzt dieser Saisonstart ähm, mhm. aber ich glaube, dass sie wissen, was sie an Thomas Reis haben, also mhm. wird er auch nächste Woche noch da sitzen zumal ja, ja das äh, Spiel jetzt gegen Freiburg Jetzt, äh, sie, haben sich ja nicht, sie haben sich ja nicht unter Wert verkauft, sondern nee, sie, die Freiburger nicht. haben mit Glück 1 zu 0 gewonnen, das muss man einfach so sagen. Ähm, und dementsprechend, ja. wenn sie jetzt wie Schalke 6 zu 1 untergegangen wären, äh, ja. also glaube ich auch nicht, dass das sich signifikant, dass sich da signifikant was dran verändert hätte, aber ja. Ähm, ja, ja. dann wäre vielleicht die, die Diskussion noch eine andere. Die, die Unruhe wird sicherlich ja. größer. Also selbst bei so einem bodenständigen Verein wie Bochum, das denke ich auch. Ähm, was du aber sagst, ist richtig. Ne? Ich weiß gar nicht, es gab äh, irgendwie 40 Torschüsse insgesamt in diesem Spiel, verteilt auf beide Mannschaften und wirklich sehr, sehr ausgeglichen. Und es hätte einfach bloß irgendwann mal ein anderer von Bochum durchrutschen müssen und dann wäre das Spiel anders ausgegangen. Ähm, und, und dazu hat der Riemann ja auch großartig gehalten. Das haben sie ja danach alle gesagt. Ähm, Absolut. Ähm, ja. Und äh, gut gehalten ist auch ein schönes Stichwort für ja. ähm, den FC Bayern München gegen Jan Sommer. Ich meine gegen Borussia Mönchengladbach. <lacht> ähm, was für ein Spiel, wo es am Ende 1 zu 1 stand. Wo man ja. sich ja, ich, ich habe ich hab dir sinngemäß, äh, glaube ich, geschrieben nach dem Spiel, man freut sich ja als Bundesliga-Freund über die kleinen Dinge. Der FC Bayern hat nicht gewonnen. Man wird ja bescheiden, hast man du geschrieben. Genau, Schalke, dein eigener Verein verliert 6-1, aber immerhin hat Bayern nicht gewonnen. Ich meine, es ist schon. Ja. Absolut. Ja. Ähm, ein ja. 1-1 mit Glück auch noch für die Bayern, dass sie da am Ende, glaube ich, 87. Minute oder sowas noch das 1-1 ja. machen. Äh, ja. Ansonsten ein brachial guter Jan Sommer. Man darf, man, äh, nicht, ich werde nicht müde zu betonen, dass der kleinste Bundesliga-Torwart. <lacht> ähm, ja, der ist in, nicht mal 1,80 groß, ne, glaube ich. Ja. Ja. 
Also ja. absolut abgefahren, ähm, was, ja. der da, was der da geleistet hat. Ja. Auch alleiniger Rekord, und wo wir wieder bei Rekorden sind übrigens, äh, alleiniger ja. Rekord, was äh, Paraden angeht jetzt in der Bundesliga. Ist, ist das so? Okay. Vorher Schwolo ja. bei Berlin ähm, gegen, ich glaube, gegen die Bayern, aber da haben sie auch irgendwie 4-1 verloren oder sowas. Ja. Das ist das Ding, ne? Also ich meine, die Wahrscheinlichkeitsrechnung sagt ja schon alleine, wenn du so und so viele Schüsse aufs Tor bekommst, wirst du zwangsläufig auch welche halten. Das ist eben so. Und wenn du dann so eine löchrige Abwehr hast, dann hältst du als Torwart auch ein paar. Deswegen ja. wird Manuel Neuer diesen Rekord niemals bekommen. Richtig, korrekt, genau richtig. Außer er kommt nochmal zu Schalke zurück. Dann. Deswegen, deswegen das, ist, das ist lustig, dass du das sagst und das ist gar nicht so unwichtig, auch wenn die Leute machen sich das immer nicht klar. Wenn sie sich fragen, wenn zum Beispiel der beste Torwart des Jahres oder der Saison oder sowas nach Noten vom Kicker gekürt wird und das so gut wie nie Manuel Neuer ist, weil der halt immer nur eine 3 bekommt, weil er eine Durchschnittsnote bekommt, weil er gar nicht so viel aufs Tor bekommt, um sich auszuzeichnen. Das muss man dabei bedenken. Aber wir haben ja mal darüber gesprochen, wie Noten verteilt werden im Fußball. Also jeder und jede, die sich daran nicht mehr erinnern kann, sei verwiesen in die äh, erste Staffel unserer, unserer Podcast-Reihe. Das, das ja. klingt, als ob wir, aber ja, wir haben ja schon ein paar Nee, Folgen doch, genau. Nein, 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 das ist schon richtig so. Tra ähm, der Traditions-Podcast. <lacht> Apropos, äh, der andere, andere Punkt, äh, Digi, äh, haben wir darüber gesprochen, jetzt große Befreiung äh, in, äh, unter, unterm Bayern-Kreuz Bayer äh, mit dem 3 zu 0, ausgerechnet in Mainz, was man jetzt nicht erwartet hatte. Ja, also, aber auf der anderen Seite ist jetzt Mainz auch nicht, sagen wir die Gewichtsklasse, mit der sich mit der sich Bayer Leverkusen messen. Aber das sah ja nach den ersten bin. drei Spielen noch ein bisschen anders aus, oder? Ja, nach den ersten drei Spielen. Also natürlich sind sie beschissen ja. in die Saison gestartet, aber ich glaube auch, da muss man, sagen wir mal, im Positiven sozusagen die, die Pferde ruhig halten. Heute, heute schiefe Metaphern, ganz schlimm, ey. Ja, ähm, super. Ja. Die Pferde nicht scheu machen. Das ist, so, aber, ja. Also äh, natürlich ist Bayern nicht gut in der Saison gestartet, aber es ist äh, zwar ein gut gestarteter Mainz 05, aber äh, da hm. fehlt einfach die letzte Promille, wie Bo Svensson äh, in, der, in der Pressekonferenz sagte. Ja, mein ist Gott. ihm klar, wie viele Nullen Promille hat? <lacht> Nein, äh, er hatte vorher von den Fans gefordert, dass sie ähm, äh, äh, bis zur letzten, also ein, wir brauchen jede letzte Promille an, an ah. äh, okay. Support, so. Mhm. Mhm. Ähm, nein, aber also mal ganz im Ernst, Bayer Leverkusen hat quasi als Selbstbild, sie wollen äh, Champions League spielen und dann muss man und da kommen die erst, das erste Geld ins Phrasenschwein, da muss man halt einen Verein wie Mainz 05 besiegen, das ist nun mal so. Ja, aber das, was du sagst, das ist sonst so, aber ich mich, das, du hast immer noch nicht gesagt, ob dich das überrascht, weil ich habe, ich war davon ausgegangen, dass sie in Mainz verlieren, nach den ersten drei Spielen und dem Auftritt, den sie da hingelegt haben. Also, ja, vielleicht ist das ein bisschen überraschend, aber auf der anderen Seite, irgendwann, irgendwann muss es passieren so. Also, ja, okay. verstehst du meine Indifferenz? Also, ich verstehe deine Indifferenz natürlich, weil es auch Leverkusen ist, aber ähm, also mein, mein Money war auf der, äh, auf der Trainerentlassung von Ceoane nach fünf Spieltagen, weil sie nämlich bis dahin nur einen Punkt geholt haben. So Und das hat sich jetzt aus dem Fenster verabschiedet, das Geld. Schade. Ja, sehr schade. Äh, dann solltest du Nein, vielleicht gut. lieber auf die zweite Liga wetten. Ja, oder auf, das wollte ich noch ganz kurz sagen, an dieser Stelle wirklich ein hochgradig tolles Spiel von äh, Bremen gegen Frankfurt gestern. In der also Tat. wer das nicht, das war Werbung für den Fußball, wer nämlich Köln und Stuttgart stattdessen geguckt hat, diesen Müll, ja danke, Phrasenschwein, ähm, der oder die sei darauf verwiesen, 3 zu 4, ganz großes Ding. Und auch Glückwunsch an Frankfurt, die zum ersten Mal seit, glaube ich, elf Spielen wieder gewonnen haben in der Bundesliga. Absolut, ähm, vor allen ja. Dingen äh, auch schön, dass Werder Bremen äh, als Aufsteiger so Furore macht. Also das ist ja jetzt... Äh, nicht das erste Spiel, wo sie so äh, durchdrehen, nee, nee. letzte Woche ja auch schon. Ähm, ja, ja. Also von daher, wenn sie das so durchziehen, ähm, finde ich das ganz geil. Ja, wie an äh, Bremer Zeiten von, äh, 
weiß was ich, Miroslav Klose und äh, äh, Jean Miku oder sowas, weißt du, als sie noch wirklich Fußball mit Angriff gespielt haben, so dass diese geile, äh, die Schiffshupe, Tute, wie heißt das? Das Ding, was sie da spielen im Stadion. Das Ding. Das Ding, was sie da spielen im Stadion, ey, das ist wirklich groß. Das ist richtig groß. Das ist ganz toll. Ja. Das stimmt. Äh, Im Vergleich ja. zu manch anderer Tormusik, äh, ja, ja. wo wir auch mal drüber sprechen müssen, finde ich. Unbedingt. Ähm, Unbedingt. Aber ja, wir, wir können gerne ins Unterhaus gucken, denn auch ja. da gab es am Wochenende ja viele Tore zu sehen. Himmel, Herrgott, gab es viele Tore. <lacht> äh, und ich möchte mit dem torreichsten Spiel anfangen. Unbedingt. Ein Spiel, das, und da kommt die nächste, <lacht> das nächste Geld in Zwanzig, kein Verlierer verdient hätte und auch keinen Verlierer bekommen hat, nämlich Kaiserslautern gegen Magdeburg. <lacht> Hätte keinen verdient und es hat auch keinen bekommen. Ja, sehr gut. Ist halt ja, da war es doch, dann waren doch alle glücklich. Ja, das weiß ich nicht. Aber <lacht> weiß ich, ob alle glücklich waren, aber äh, okay. 4 zu 4, äh, mhm. auch einfach ein, ein krasses Ergebnis. Mhm. Ähm, aber aber bei, bei Lautern gegen Magdeburg hätte man jetzt ja im Vorfeld, auch wenn es beide Aufsteiger sind, nicht unbedingt gedacht, dass Magdeburg vier Tore auf den Betzenberg schießen würde. Absolut. Das, da, darauf wollte ich gerade hinaus, also ähm, ja. so ein großer, sag mal, ähm, wo, ähm, wo du vielleicht äh, Leverkusen gerade versucht hast, mir da so eine Überraschung anzudichten, <lacht> ähm, sehe ich halt, war viel mehr da, ehrlich gesagt. Hm, hm. Ja. Ja, ja. Also äh, eher schwach von Lautern, ne? dass sie als Viertplatzierter äh, es nicht geschafft haben gegen den, was war Magdeburg vorher, Vorletzter, ähm, mehr als einen Punkt zu holen. Ja, aber auch da, ey, sechster Spieltag, beide Aufsteiger. Ähm, hm. äh, ich glaube, da, da ist das noch keine so große Überraschung. Ähm, hm. Weil, ja, Kaiserslautern einfach mit mehr Euphorie vielleicht gerade spielt. Ähm, ja. Und äh, ja, in der Abwehr offensichtlich ein bisschen undicht waren. Ja, Ach, offensichtlich. Ja, aber es ist auch, ja na gut, in Magdeburg als Stadt so an sich äh, Euphorie zu entwickeln, ist einfach auch ein bisschen schwierig. Das weiß ich nicht, das musst du wissen, ich war noch nie in Magdeburg. <lacht> ja, ja, das ist okay so. Ähm, aber äh, ich wollte dich noch fragen, hm. ähm, HSV hat gegen Nürnberg gewonnen. Hm. Wir haben vor dem Spiel ja gesagt, das, ist, das sind deine beiden Aufstiegskandidaten, wenn ich richtig liege. Obwohl Nürnberg hat so auf dem dritten ähm, in der Stecktabelle. Aber ähm, ist das jetzt eine, ist das schon irgendwie Richtung und so? Und wieder, bei dem, wieder, wieder sind wir in der gleichen Geschichte. Nein, natürlich ja. nicht. Sechster Spieltag. Ach, schade. Ich will dich einfach nur dazu bringen, dass du, dass du eine Aussage machst, die ich dir am Ende der, Spiel der Saison um die Ohren hauen kann. Ja, du hast, du hast äh, sehr viel von Field Reportern gelernt, das merke ich. Mhm, äh, die das ja auch immer nach dem dritten Spieltag schauen. Und war das schon der Abstieg? Nein, Mann, es ist der dritte Spieltag. <lacht> so, und genauso ja. ist es hier halt auch. Ähm, ja. Gut für den HSV, äh, nicht so gut für Nürnberg, weil das äh, sicherlich, mhm. wenn es hart auf hart kommt am Ende, wichtige Punkte sein können. Aber mhm. es ist halt auch erst der sechste Spieltag und wir müssen halt gucken, wie sich die Tabelle, äh, wie sich mhm. die Mannschaften so ein bisschen einordnen. Mhm. Und äh, Nürnberg ist sicherlich nicht zufrieden mit dem Saisonstart, äh, mit, äh, als Zwölfter jetzt mit sieben Punkten. Aber äh, that's how the bunny runs. Okay, und ähm, <lacht> The Bunny does run und vor allem äh, ist es richtig schnell gelaufen in England. Da wollte ich noch einen ganz kurzen Blick hinwerfen. Denn, äh, ich habe ja äh, letzte Woche aus, einfach nur aus Spaß gesagt, Arsenal wird Meister. Das 2-1, was sie gegen Fulham gemacht haben, war durchaus beeindruckend, weil das hat gezeigt, dass sie bis zur letzten Sekunde ganz schön gebissen haben, ja, weil sie erst auf den letzten Drücker noch, noch das 2-1 geschossen haben. Übrigens gegen ihren ehemaligen Torwart, Bernd Leno, der jetzt ja in Fulham spielt. 
Aber das andere Spiel, oder das eine andere Spiel, was in diesem Saison, in, in diesem Wochenende wirklich bemerkenswert war, hat in Liverpool stattgefunden. Ja, ja. gewinnen 9 zu 0, <lacht> weil sie sind Liverpool, weißt du, mit vier Toren, äh, mit ihren <lacht> ersten vier Spieltagen, glaube ich, einfach keine, ja, ja. keinen Blumentopf gesehen, das ähm, nee. äh, Saison-Fehlstarter-Duell <lacht> gegen Manchester United verloren und ja. dann äh, kommt ein 9 zu 0 gegen, gegen Bournemouth. Ja. Und ich finde, das wirft mal wieder die Frage auf, ähm, welche Liga eigentlich kaputt ist. Also wo ist die Diskrepanz höher? Also in, einer, in einer Liga wo äh, wie der Bundesliga, wo natürlich irgendwie Bayern über allem schwebt, aber der ganze Rest ja einigermaßen äh, gleich verteilt ist. Oder das in einer Liga sein, wie ja. beispielsweise England, wo du halt deine fünf, mhm. sechs großen Vereine hast, die, wenn mhm. sie nicht gerade einmal in 100 Jahren, oder na, 100 vielleicht nicht, aber einmal in allen zehn Jahren äh, wirklich mal eine schlechte Saison spielen, mhm. äh, sich immer irgendwo oben wohl einordnen ja. werden. Ja. Und du hast halt dann Vereine wie, wie Bournemouth, die mit die im Prinzip deren Meisterschaft es ist, in der Liga zu bleiben. Ja, ja, voll. Und, und das muss man natürlich in Relation sehen, obwohl, wenn man es kurz nicht in Relation sieht, dann ist ja immer das, das Verrückte daran, dass ein Aufsteiger in die Premier League ja, vom Festgeldbudget ungefähr so viel hat, wie jemand, der in Deutschland in der Champions League spielt. Mhm. Einfach nur, weil du allein durch den Aufstieg in die Premier League schon so viele Startgelder bekommst und so weiter. Sponsorengelder, TV-Anteile äh, und so. Das ist, das ist crazy. Aber gut, das ist jetzt nicht unser Thema. Absolut. Ja, also trotzdem Glückwunsch an Liverpool 9-0. Muss man erstmal gewinnen. Ne? Und äh, damit würde ich sagen, von diesem sehr, sehr gut gefüllten Phrasentrain äh, gehen wir rüber in unser Hauptthema. Ich würde vorhin noch ein, ein Segment einbauen wollen. Äh, bevor, bevor jetzt, gut, dass du den Jingle noch nicht gespielt hast, da habe ich dich äh, <lacht> gerade von abgehalten. Stimmt, ja, das Segment ist noch so neu, dass ich da nicht dran gedacht habe. Offensichtlich, Bitte. aber wir möchten, ja. wir, wir, müssen, wir möchten da einmal kurz drüber spielen und zwar heute in der Rubrik, ja. was macht denn eigentlich? Was macht denn eigentlich? Was macht denn ja. eigentlich der deutsche Fußballmeister von 1907? Ist das die Frage? Äh, das die sozusagen, Frage? denn äh, wir sprechen heute nicht über einen Spieler, wie wir das die letzten ja. Weile Male gemacht haben. Wir haben gesagt, wir, wir wechseln das ein bisschen ab. Mhm. Ähm, sondern äh, wir sprechen heute über einen Verein. Man hätte sich mhm. denken können, mhm. ich glaube, also mhm. keiner von den <lacht> Leuten, die da gespielt hat, äh, macht noch irgendwas. <lacht> ähm, genau, und jetzt, ist die, jetzt gucken wir mal, ob du anhand von ein paar Hinweisen äh, okay. herausfinden kannst, wer denn der deutsche Meister von 1907 war. Das war der erste Hinweis. Okay, ähm, dann, da, also, bevor du die Hinweise gibst, eine Frage. Ab wann gab es nochmal deutsche Meister? Ab 1903. Okay, gut, weil den ersten Meister, den hatte ich noch im Kopf. Aber dann sind die das nicht. Das gut. war wer? Äh, VfB Leipzig. Hervorragend. Gut, gut, gut gemerkt. Ja, danke. Ähm, den es übrigens mittlerweile nicht mehr gibt. Ich habe das zufällig. Nee, mal aufgelöst. Das ist Lok, Lok Leipzig, ist, mit, ist der, know, der Rechtsanwalt. Gibt in dieser unseligen Stadt hier noch einige Leute, die mit Trikots vom VfB Leipzig durch die Gegend laufen. Ja. Ah, ja. Aber genau deswegen habe ich ihn nicht genommen. Aber äh, ich habe gedacht, äh, der deutsche Meister von 1907 ist äh, ein spannender Verein. Okay. Äh, gegründet 17. Dezember 1897, Aha. aber bereits vorher gab es Vorgängervereine, da drin hat unter anderem gespielt der spätere Reichskanzler Josef Wirth. Und Ach, wenn du schön. jetzt weißt, wo Josef Wirth geboren ist, kennst du auch die Stadt dieses Vereins. Nein, ich weiß natürlich nicht, wo Josef Wirth geboren ist. Hast du nicht Geschichte studiert, da weiß man doch sowas. <lacht> ja, stimmt. Ja. Ich vergaß, <lacht> dass man ein wandelndes Wikipedia dann sein müsste. Josef Wirth war in der Zentrumspartei, hilft dir das? <lacht> okay, um, moving on. Um, äh, ich kenne die Zentrumspartei. 
Ja, die, die Vereinsfarben sind ja. die gleichen wie die Stadtfarben. Und zwar rot und weiß. Auch das ist ja sehr, sehr ungewöhnlich für Städte. Ähm, rot und weiß. Äh, Freiburg hat rot-weiß-Farben, ähm, aber auch schwarz drin. Äh, Essen hat rot-weiß. Es gibt so viele St äh, Vereine, die rot-weiß heißen. Aalen, rot-weiß-Essen, äh, rot-weiß-Oberhausen, glaube ich. Ne? Hier sind die nicht auch so? Mhm, mhm, mhm. Ähm, ich weiß es nicht. Sag mal noch weiter. Ähm, also das waren jetzt drei Tipps. Ja, der vierte ja, ja, ist komm. Ähm, der Verein. Ja, das Problem ist, ich äh, kann nicht. Das mit so dem Wirt ist doch kein Tipp, Digi. Das kann, das kann sich doch kein Mensch scheren. Wer weiß? Vielleicht hast du dich, äh, hast du dich mit, mit, mit der Weimarer Republik auseinandergesetzt. Habe ich, habe ich, aber nicht mit Josef Wirt im Einzelnen. Der äh, vierte Tipp ist, hm? ähm, sie spielen mittlerweile in der Oberliga. Also sie gibt es noch. Schon klar, welche Oberliga? <lacht> Eine Oberliga ja, Baden-Württemberg. Baden-Württemberg, okay. Oberliga Baden-Württemberg, das ist, warte mal, das ist fünfte Liga. Mhm. Okay. Also es ist doch rot-weiß irgendwas in Oberliga. Dings. In. Mhm. Mhm. Und äh, der fünfte Tipp ist, von 1977 ja. bis 1982. Ja spielte ja. dieser Verein in der zweiten Fußball-Bundesliga. Zum Teil zeitgleich mit einem Stadtrivalen. Zeitgleich mit einem Stadtrivalen. Mhm. Zum Teil. Zum Teil. Ich habe jetzt nicht rausgeguckt, in welchen Jahren. Dann ist es definitiv irgendwas im Raum Stuttgart. Weil aus diesem Bundesland kommen nicht so viele. Also Karlsruhe hat da mal in der Ecke gespielt äh, und so weiter. Und was Rot-Weiß ist, gibt es bestimmt in Stuttgart hat auch Rot-Weiß-Farben, der VfB. Also, der VfB ist es nicht, ne? Nein. Okay. Spielen, äh, spielen, auch, momentan nicht in der, äh, spielen auch momentan nicht in der Oberliga. Der, der VfB spielt tatsächlich <lacht> momentan in der Oberliga. Okay, äh, ist es Stuttgart? Äh, Raum Stuttgart? Nein. Ich gebe dir noch einen Tipp und ich glaube Heilbronn. dann... Heilbronn? Ist es Heilbronn? Nein. Okay. Ich gebe dir noch einen Tipp und dann solltest du es wissen, wenn nicht, dann... Äh, dann muss ich es halt so auflösen. Kein Ding. Von 1922 bis 2000 spielte dieser Verein in einem Stadion, und zwar dem Mösle-Stadion. Mösle-Stadion? Ja, ja. <lacht> ich weiß es trotzdem nicht. Warte mal, Freiburg ist doch nicht Meister geworden. Doch, der Freiburger FC war Meister. Der Freiburger FC, <lacht> ja stimmt. Die spielen Oberliga, wirklich? Die spielen oh, Oberliga, Oberliga. Äh, spielen auch mittlerweile nicht mehr im Mösle-Stadion. Da spielt ja mittlerweile nee, äh, die zweite, die äh, Quatsch, die, die Fußballschule des SC ist da, äh, die auch. Ist da beheimatet. Die, die spielen mittlerweile, und äh, jetzt ist es nur was für Leute, die mal in Freiburg waren, äh, im ja. Diedenbach-Park, äh, im Freiburger ja. Stadion im Diedenbach-Park. In Weingarten, Hawaii, meine alte Hut. Aber der Freiburger FC war 1907 vom Deutschen Reich der Meister? Ja, die waren, die waren 1907 äh, deutscher Fußballmeister. Mhm. Äh, und zwar in einem Finale gegen äh, Karlsruhe, glaube ich. Ich finde gerade mhm. den Tab nicht wieder, wo das drin steht. Nicht so schlimm. Ähm, Aber warte mal, tragen Sie dann auch einen Stern auf dem Trikot? Da müssten Sie doch eigentlich in der Oberliga jetzt einen Stern auf dem Trikot tragen als Meister. Das kann ich dir nicht sagen. Genau, es war übrigens gegen den Berliner Tor- und Fußballclub Victoria, die ja mittlerweile auch wieder dritte Liga spielen. Victoria Berlin? Victoria ja. Berlin, genau. Ja. In Mannheim war das Finale. Ah ja. Und sie haben es mit 3 zu 1 gewonnen, tatsächlich. 
der Freiburger FC war 1907 Meister. Aber nein, sie haben keinen Stern, weil Sterne gelten erst ab Einführung der Bundesliga. Deswegen hat der FC Schalke auch keinen Stern. Tja, siehst du. Und damit haben wir dieses Geheimnis nicht nur gelöst, sondern verschiedene andere Geheimnisse drumherum angetippt, die wir alle irgendwann anders mal lösen können. Und äh, Max, wenn du es mir erlaubst, dann würde ich jetzt nach diesem sehr, sehr schönen Rätsel ich danke dir ins Hauptthema springen. Und bei unserem heutigen Hauptthema, Max, muss ich ja sagen, wir sind heute nicht zu zweit. Das heißt, wir können nicht einfach irgendwas erzählen oder sagen, sondern wir haben jemanden dabei, der uns möglicherweise factchecken wird und sagen wird, warte mal ganz kurz, was ihr da redet, das stimmt gar nicht, oder? Wie, wie, wie schätzt du das ein? Ja, ich habe ich ein, äh, hab ein bisschen Angst. Das letzte Mal, als ich vor einem Lehrer gesprochen habe, <lacht> es ist wirklich schon ein bisschen was her, ähm, magst du dich ominöser Mensch selber einmal vorstellen? Ja, also erstmal äh, schön, dass ich da sein darf. Äh, in den Worten, mit den Worten des großen Fußballkritikers Klaas Häufer Umlauf erstmal ein gut Kick in die Runde. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, ich bin Sevi. Ähm, das mit dem Lehrer hätte gar nicht sein müssen. Der Rotstift ist nicht gezückt, die Ferien sind noch voll am Laufen. Na dann. Ähm, und äh, als großartiger Fußballfan, der ich tatsächlich nicht bin, weiß ich gar nicht so genau, was ich jetzt hier mache, außer, dass ich mich freue, euch alte Nasen <lacht> nach so langer Zeit mal wieder mit Mikrofon in der Hand zu sehen. Wir kennen uns nämlich tatsächlich seit geraumer Zeit vom Radio, von früher. Ähm, trotzdem frage ich mich, was tun wir, was mache ich hier, denn äh, wirklicher Fußballfan bin ich tatsächlich nicht. Aber gerade das könnte natürlich eine ganz, ganz spannende äh, Geschichte sein, ne? wenn man sagt, wir, wir gucken mal, äh, warum, warum werden manche Leute... Warum, warum biegen Leute die einen in die eine Richtung ab und die anderen in die andere Richtung ab? Genau. Und das war ja dann deswegen auch äh, im Vorfeld unsere Überlegung, dass wir, wenn wir schon das Glück haben, äh, unseren alten Kollegen und äh, Freund Sebi da zu haben, dann müssen Übrigens wir natürlich schön, mal... Schön, dass du da bist. Ich habe äh, das noch gar nicht so <lacht> im Speziellen gesagt. Achso, ich dachte, das, ist, das war ich mit gemeint. Das war ich, war ich klar. Sonst würden wir ihn ja nicht einladen, wenn wir uns nicht freuen würden. Aber ähm, nein, also für euch draußen, genau. Wir haben uns im Vorfeld die Frage gestellt, ähm, Max und ich sind, sonst würden wir diesen Bums ja hier nicht machen, bekennendermaßen äh, Fußballfans, aber ja eben nicht nur heute, sondern auch schon vor einer ganzen Weile. Wer unsere Folgen bisher verfolgt hat, ähm, der, die wird festgestellt haben, wir setzen uns immer wieder auch damit auseinander, woher das kommt, wann das so ein bisschen entstanden ist. Und als jetzt Sebi äh, hier in Leipzig eintraf, haben wir uns gefragt, sag mal, du hast doch früher dich auch für Fußball interessiert, warum ist denn aus dir kein Fußballfan geworden? Was die Frage jetzt im Allgemeinen aufgeworfen hat, was macht einer eigentlich zum Fußballfan und wo äh, biegen einige Leute offensichtlich in der Jugend falsch ab, sodass sie dann kein Fußballfan werden? Und äh, Max, um, um uns ein bisschen einzuführen, magst du noch mal ganz kurz, äh, noch mal ganz kurz, kurz illustrieren, wo du abgebogen bist, so, wo du sagst, das ist der Grund, warum du heute zum Beispiel mit mir diesen Fußballpodcast machst? Ähm, das Lustige ist, wo wir, wo wir das gerade vorher überlegt haben, äh, über de, also de, dieses Thema sozusagen äh, äh, zu nehmen, habe ich, hab ich darüber nachgedacht und kann das gar nicht so genau sozusagen äh, pinpointen, sondern äh, das hat sich irgendwie so ergeben, dadurch, dass, äh, also meine Eltern zum Beispiel haben überhaupt nichts mit Fußball am Hut, da war es immer ja, das sind, wenn man, wenn man, weiß ich nicht, den 22 Männern da auf dem Platz 22 Bälle geben würde, wäre das alles wesentlich entspannter für alle Beteiligten. Und ich, das war halt irgendwie in der Schule natürlich, war irgendwie jeder Fußball interessiert in der Grundschule. 
oder ja, im Kindergarten, weiß ich nicht, aber in der Grundschule auf jeden Fall. Und dann habe ich irgendwie mit fünf, sechs Jahren habe ich meine Mama mal gefragt, äh, du Mama, der Onkel, äh, Gregor, der ist doch auch Fußballfan. Welche Farben haben die denn? Ja, das ist Blau-Weiß. Ja, ich sage, dann bin ich das jetzt auch. Und ähm, von dem Punkt an hat, hat mich das immer irgendwie begleitet. Dann war ich irgendwie mal im Stadion. Nicht, dass das jetzt das große Erweckungserlebnis war. Aber von da aus habe ich das irgendwie immer verfolgt. Also ganz viel dann übers Radio und so. Ähm, und weil das möglicherweise auch immer äh, Talk of the Klassenraum war. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da so ein, so ein riesen sag mal, Erweckungserlebnis war. Aber ich war ja auch nie, äh, ich glaube, das haben wir auch schon mehrfach gesagt, wir sind ja, oder ich, wir sind ja auch beide keine, äh, äh, sag mal, keine Allesfahrer und wir müssen andauernd im Stadion sein, sondern äh, man, ent, man, man guckt sich das halt an, wie es so ist. Also man verfolgt das ein bisschen. Aber das finde ich ganz interessant, weil also ähm, ich bin eigentlich unter besten Voraussetzungen äh, aufgewachsen. Es hätte eigentlich was aus mir werden müssen, was Fußball angeht. Ähm, als jemand, der aus Mainz kommt zu der Zeit, wo, ähm, wo Kloppo noch Trainer war. Ähm, 2-1 bis 2-8, so viel weiß ich nämlich noch. Ähm, aber bei mir war tatsächlich, also das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, diese Familie, dieser familiäre Anknüpfungspunkt, den du da mit deinem Onkel hattest, den gab es bei mir gar nicht. Also meine Familie ist maximal während der WM-Zeit für ein paar Spiele Fan, um dann aber auch eigentlich im Hintergrund zu grillen und Popcorn zu essen und mehr auch nicht. Und es hat nie wirklich gefunkt, trotz Stadionbesuch. Obwohl wir tatsächlich sogar ein bisschen was gerissen haben in dieser Zeit. Ich selber auch viel gespielt habe, aber ähm, so wirklich über, übergesprungen ist der Funke nicht. Aber das finde ich super interessant, weil wenn du gespielt hast, wirst du ja auch in deinem Umfeld äh, äh, Fußballfans dann gehabt haben. Also in deiner. Ja. Äh, ne? Also das heißt, es war ja ein, durchaus ein soziales Ding. Also das, äh, da habt ihr euch dann doch drüber ausgetauscht. Eigentlich nicht. Also wir haben einfach gespielt. Also ich war so, so ein Soccer-World-Spieler, also mit diesen kleinen Plätzen, wo, wo man immer nach Hause geht und so viel schwarze Körner noch in der Unterhose hat, weil es so gut federt. Ähm, aber tatsächlich, de, de, das Fußballgerede drumherum, da habe ich mich immer ausgeklingt. Ich habe total gerne gespielt. Ich habe auch Fußballmanager-Spiele und so weiter gespielt. Da ging es mir aber mehr um die Kohle, weil ich irgendwie Lust hatte, Geld damit zu machen. <lacht> ja, also in dem Spiel. Ja. Aber äh, es war nie, äh, also sobald jemand gesagt hat, hast du das Spiel am Wochenende gesehen? Nee, bis heute nicht. Das ist interessant, nicht? Max, weil wir haben darüber ja auch schon mal äh, gesprochen. Bei mir ist es ja ähnlich gewesen. Ähm, heißt, ähm, ich bin die Mischung so ein bisschen aus euch beiden. Hab das auch alles gespielt, hab... Ähm ich habe keinen Manager gespielt, ich habe Provolution Soccer gespielt, womit ich natürlich immer in der Außenseiterrolle war, weil ich war natürlich der, der, ähm, obwohl, das ist ja so ein bisschen äh, 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 Love it or take, äh, leave it oder sowas, ja, im Sinne von entweder du bist FIFA oder du bist Provolution Soccer Spieler. Beides kann man eigentlich nicht sein. Und ich habe tatsächlich nie FIFA gespielt, mein ganzes Leben lang, bis heute nicht eigentlich. Ähm, und bis, bin deswegen immer zu Freunden gegangen, um dann äh, FIFA Manager 2006 oder sowas zu spielen, genau. Äh, bis in die Nacht, morgens um vier oder sowas, hat man dann noch geguckt, wo ist das günstigste Trainingslager in der Türkei für meine für die Erzgebirge Aue, mit denen ich Champions League-Sieger werde oder so eine Späße. Um, und, und irgendwie der, der Shift tatsächlich zu äh, dem ähm, Fußballgeschehen in der wirklichen Welt und nicht in der, in der virtuellen oder in der digitalen, der kam bei mir ja eben auch nicht durch die Familie. Also so ähnlich wie bei, wie bei Sebi. Also keinerlei Anknüpfungspunkte. Ganz im Gegenteil. Ich musste mir das äh, und meine Mutter wird das lieben, sollte sie das irgendwann mal hören. Aber ich musste mir das wirklich hart erkämpfen, diesen, diese Zeit äh, mit Fußball verbringen zu können, weil, weil in meiner Familie ich sozusagen allen anderen damit eher auf den Keks gegangen bin. Aber das heißt ja so ein bisschen, dass 
wenn es bei euch beiden auch nicht so richtig die Familie war, dann bleiben ja eigentlich nur noch Freunde, oder? Ja. Ähm, und kann man sich das dann so vorstellen? Also ich erinnere mich noch auf dem Schulhof, ähm, die äh, sind Granini, Panini Hefte, Panini Hefte, wo, wo gesammelt wird. Granini ist der Saft, genau. Also ich meinte Panini Hefte, das zum Essen, ähm, das, äh, das quasi da gesammelt wurde, dass das eigentlich auch so ein, so ein immer vor allem in den WM-Phasen so ein Trade-Game war. Also statt Yu-Gi-Oh! und Magic the Gathering, Gathering gab es dann plötzlich das auf dem Schulhof. Und da habt ihr dann in der Ecke mitgemacht? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also äh, ich habe tatsächlich eine Zeit lang, äh, also eine, einige große Turniere lang, diese Panini-Hefte durchaus äh, eingeklebt und so. Und ich glaube, das zur WM 2002 habe ich auch noch irgendwo rumfliegen. Ähm, aber äh, es, das war eher so, dass das dann, dass man dann sich irgendwie darüber ausgetauscht hat, beziehungsweise ähm, wenn man Freund, Leute im Umkreis hat, jetzt in meinem Fall als Schalke-Fan, ähm, bei uns hier in der Region ähm, ist es ja so, dass wir im Prinzip eine große, relativ große Dortmund-Community haben, eine sinnvoll große Schalke-Community, äh, dann Köln-Gladbach, weil das auch noch irgendwie Peripherie ist und Bayern. Ähm, und das heißt, da war es dann natürlich gerade um die Derbys rum, ging es dann heiß her sozusagen, wo man dann immer, äh, immer freundschaftlich, aber äh, durchaus auch bestimmt, der eine hat dem anderen dann mal äh, einen mitgegeben sozusagen äh, verbal. Ähm, aber genau das, man hat das halt immer so am Rande verfolgt, ähm, mal mehr, mal weniger intensiv und dann war das eben ein Gesprächsthema oder wie war das bei dir, Gottfried? Ja, selbiges. Also ich bin ja auch mit einem, meinem besten damaligen Freund und seinem Vater dann immer wieder. Die hatten Dauerkarten beide und gelegentlich, die hatten glaube ich aber, wenn ich richtig liege, drei Dauerkarten und da kamen immer Freunde von denen auch mit. Und immer wenn die nicht konnten, dann habe ich quasi automatisch diese Karte bekommen oder wurde mir angeboten. Und ähm, das waren natürlich die schlimmsten Wochenenden, wo ich hätte ins Stadion gehen können, aber irgendein dämlicher Familienausflug dazwischen kam und ich dann nicht gehen konnte. Ähm, aber äh, das war also auch nur das, aber ich wollte gerade eine These aufstellen, ich bin gespannt, was ihr beide dazu sagt. Also warum im Falle von Sebi das möglicherweise nicht dazu geführt hat, dass er sich auch wirklich für ähm, Vereinsfußball dann stärker interessiert und identifiziert hat. Ähm, also nicht, den man selber spielt, sondern von einem Bundesligisten. Und zwar ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es was damit zu tun hat, wie sehr man in seiner Jugend Anschluss an einer größeren Gemeinschaft sucht. Und das ist ja nun mal eine unterschiedliche. Einige finden das in äh, Subkulturen, musikalischer oder auch anderer Natur. Und andere finden das im Sport. Ähm, und, und jeder sucht ja in der, in der Jugend nach irgendeiner Form von Gemeinschaft. Und einigen äh, reichen das vielleicht in einem Freundeskreis oder ähnlichem. Da braucht es gar keine größere Gemeinschaft drumherum. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich das damals gesucht habe, also einfach gemerkt habe, ne, hier ist ein, eine größere Sache an sich. Da gibt es sehr viele Menschen, die, die sich dahinter versammeln können. Und das hat eine enorme Zugkraft äh, hat es ja immer, ne? wenn, äh, wenn Leute sich für dieselbe Sache begeistern können. Und die habe ich, die habe mich als 14-Jähriger mitgerissen. Übrigens dasselbe Argument, warum ich mit 16 dann auf linken Demos in Schwarz auch gerne mitgelaufen bin, weil ich das immer faszinierend fand. Ja. Wie das seht ihr das? Spannend, weil das bei mir dann äh, da gar nicht so war. Also das war eher so ein Thema von, naja, das ist einer von den Sachen, wo man irgendwie mitreden, also was ein einfaches Smalltalk-Thema ist eigentlich oder ein Schulhof-Thema eben. Ähm, und nicht, nie so sehr, dass ich sage, boah, ich will irgendwie in, in dieses große Ganze des Fußballfans oder was auch immer. Da bin ich ja dann irgendwann auch äh, in den Heavy Metal abgedriftet und dann hatte sich, äh, dann hatte ich sozusagen meine Subkultur, in der ich mich äh, sehr wohlfühle. Ähm, 
sondern das war eben eher immer so ein, so ein dankbares, dankbares Thema, über das man sich halt ausgetauscht hat. Und dann, was bei mir, glaube ich, nochmal ganz große Faszination auf jeden Fall da dazu getan hat. Und Sebastian, deswegen glaube ich, das könnte noch was werden. <lacht> ja, bin ja gespannt. Waren, waren die Radioreportagen. Also ich hatte den die, die, das große Glück, muss ich sagen, weil ich dann in anderen Bundesländern mir das mal angehört, angehört habe, im Sendegebiet von, vom WDR groß zu werden, ähm, wo eben die Bundesliga-Live-Übertragungen im Radio halt super, also immer mit super viel Action verbunden waren, weil eben nicht nur die Halbzeit- und die Endanalyse, äh, Endreportage äh, eben mit allen Bundesligisten dann war, sondern wir hatten halt dadurch, dass ja vier, fünf Vereine, je nachdem, welche Saison du hast, aus, ähm, aus Nordrhein-Westfalen kamen, hattest du halt auch während, während der Zeit immer zwei Spiele, drei Spiele, die irgendwie immer wieder, wo man immer wieder, wo immer wieder reingeschaltet wurden. Und dadurch war da so viel Action und das hat mich so fasziniert. Äh, erst von einer atmosphärischen Geschichte, dann mochte ich die Leute, die da die Übertragung gemacht haben, aber dann, und dann irgendwann zu, aus, aus so einer technischen Idee. Aber das hat mich total fasziniert und deswegen <lacht> habe ich das immer wieder dann eingeschaltet und dann bleibst du natürlich automatisch am Ball. Nee, aber das klingt ja so, ich finde, es klingt bei euch beiden sehr verschieden und beides hat bei mir keine Rolle gespielt. Bei dir ist es mehr das Geplänkel drumrum, Vorsicht, Wortspiel zum Podcast. <lacht> ähm, das, das, ähm, quasi du ja durch das drüber sprechen zum Fan geworden bist und zum drüber hören. Also ich habe jetzt den Stadionbesuch bei dir kaum rausgehört und du, Gotti, hast quasi drauf gewartet, wann, <lacht> wann kann ich quasi endlich mit ins Stadion? Und ich hätte mir das jetzt tatsächlich eher so vorgestellt, wie, wie also wenn man Fan wird, man geht halt mal mit der Familie ins Stadion und dieser Moment reißt einen irgendwie so mit. Das finde ich interessant, dass es bei dir, Max, dann so anders ist. Also tatsächlich eben dieses, es ist ja eigentlich dann nur ein Thema, bei dir? Ja, total. Also ähm, Stadionbesuch war, war, war nie so ein Riesenthema, weil die ganzen Bundesliga-Stadien von hier halt, also bis Gelsenkirchen fahren wir zwei Stunden ungefähr. Hm. Äh, das heißt, es ist nichts, wo du mal irgendwie, äh, wenn du keine Leute hast, die irgendwelche Superfans sind, mal eben hinfährst. Also ich habe damals zur Kommunion, habe ich von meinem Onkel habe ich mal einen Stadionbesuch geschenkt bekommen. Dann sind wir irgendwie dahin und wir haben 2-0 gegen Hannover geworden, ganz schlimme, äh, verloren, ganz schlimmes, äh, ganz schlimmes Ding. Aber ähm, <lacht> ich, war, ich war tatsächlich in, in Gelsenkirchen erst drei, vier Mal im Stadion. Und ja. dann irgendwie ein paar Mal in Freiburg, wo, wir in, wo ich in Freiburg gewohnt habe. Also das heißt, der Stadionbesuch an und für sich war jetzt kein ausschlaggebender Punkt zur Fanwerdung für mich. Weil das irgendwie immer so, ja, ich will nicht sagen unerreichbar, aber es war natürlich, es war immer irgendwie immer weit weg. Und ähm, dementsprechend war das tatsächlich bei mir überhaupt kein Thema. Aber dann frage ich mich bei dir, äh, Gottfried, ist es bei dir mehr Geplänkel, was sich zu, zum eingefleischten Fußballfan macht? Oder ist es tatsächlich dieser Stadionbesuch gewesen? Es ist so gut, sich jemanden in den Podcast einzuladen, der einfach als Moderator übernimmt. Das, <lacht> das ist angenehm. Ist großartig, das kann, äh, das kann der Sebi sowieso sehr gut. Nee, das ist das Einzige, was mir bei diesem Thema bleibt. Ja. <lacht> Stimmt, eigentlich, Max, hätten wir von vornherein sagen können, wir lehnen uns zurück und lassen uns einfach mal interviewen. Ja? Ja. Ähm, immer die Hosts sein zu müssen, ist ja auch anstrengend. Aber ähm, ja, also 
Nein, es ist, ich, ich, naja, also bei mir geht das schon einher damit miteinander. Also soll heißen, ich habe ja in meiner Jugend auch sehr viel Zeit damit verbracht, über Fußball zu lesen, zu sprechen, äh, Videos zu gucken, Sportschau zu gucken, ähm, in die Zeitung, in der, die Ostsee-Zeitung, den Sportteil dann auszustellen, den Kicker zwischenzeitlich abonniert und darüber und so. Also äh, Fußball konsumiert, wenn man ja wirklich anbeißt, so mit 12, 13, konsumiert man dann ja auch ganz gern, ich sag jetzt Mann, äh, verallgemeiner das mal, ähm, in seiner Gänze. Und, und dadurch, dass es über Fußball so viel Öffentlichkeit gibt, äh, äh, kriegst du auch viel geboten. Ähm, aber ich glaube, also meine These, die ich vorhin aufgestellt habe, trifft auf mich auf jeden Fall zu. Also, dass die, das meiste davon, die meiste Zugkraft entwickelt, das muss natürlich wie immer wieder gefüttert werden. Das reicht nicht so, ne? das, was Max jetzt beschrieben hat, der äh, alle Jubeljahre mal stattfindende Stadionbesuch äh, hat glücklicherweise bei mir, war nicht das, nicht der Fall. Bis heute, by the way. Also, ich gehe heute noch sehr gerne ins Stadion. Ähm, heute muss es nicht mehr unbedingt Hansa Rostock sein. Es darf auch Chemie äh, Leipzig in der, in der Regionalliga sein, weil mir dieses Gefühl, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben, ne, alle Leute Leute feuern da etwas an und gehen da emotional mit und man verliert und man gewinnt zusammen und bums. Das finde ich ist sehr ansteckend und ich finde das äh, toll. Es macht Freude, da sich einzutauchen, solange es auf einem gesunden äh, äh, Level stattfindet. Und ähm, das Geplänkel kommt, glaube ich, dann, wenn ich es schon äh, listen müsste, eher danach. Es macht trotzdem, siehe uns hier beide, Max, äh, macht dann Freude, darüber zu sprechen. Man hat ein gemeinsames Thema, was so leicht accessible ist, ja, ähm, in jeglicher Hinsicht. Um, das, das würde ich schon so sehen. Aber da würde ich dir lustigerweise fast so ein bisschen widersprechen. Dieses, Darfst diese, du auch ein bisschen, ja. Dieses leicht äh, accessible, weil ich glaube, wenn du jetzt, sag mal, wenn sich, wenn Sebi jetzt sozusagen sagen würde, boah, jetzt steige ich wieder ins Game ein und äh, werde Mainz 05-Fan, äh, meinetwegen, äh, da musst du dich ja, und das, das Gefühl kenne ich aus meinem, aus meiner äh, Metal-Fan-Werdung sozusagen, ähm, Du musst ja dich sozusagen erst in dieses Thema reinarbeiten, äh, bevor du im Prinzip auf Augenhöhe sprechen kannst äh, oder wahrgenommen wirst als auf Augenhöhe Sprechpartner, ähm, weil man ein gewisses Vorwissen ähm, vorwegnimmt, wenn du mit Hardcore-Fans äh, äh, sprichst. Und das ist im, im Heavy Metal auch äh, ein Thema und aber andere, 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 andere Ansatzpunkt sozusagen. Aber das würde ich, glaube würde ich unterschreiben. Also man kommt ja gar nicht drum rum, irgendwas mit Fußball mitzubekommen. Aber dass ich jetzt das Gefühl habe, ich könnte mit jemandem, der äh, im Thema richtig drin ist, darüber sprechen. Das Einzige, was mir da bleibt, ist sowas wie der blöde Spruch am Anfang, gut Kick in die Runde, um Lacher abzugreifen und dann schnell ein Getränk holen. Also äh, ich, ich finde schon, dass die Schwelle reinzukommen, jetzt Dadurch, dass mir die ganze, ganze, das ganze Upbringing quasi damit fehlt, glaube ich, deutlich schwerer. Obwohl das auch nicht das Accessible ist, was ich meinte, sondern ich meinte mit Accessible, dass im laufenden Betrieb sozusagen sich über Fußball zu informieren äh, für jetzt Leute wie, wie äh, Max und, und mich oder sowas oder überhaupt Leute, die sich mit Fußball interessieren, heißt Accessible, du kannst ähm, nach wie vor frei verfügbar äh, zum Beispiel die Sportschau sehen oder sowas. Ne? Also das meine ich mit accessible. Du kannst dir die Ergebnisse angucken und so weiter. Kannst also, so wie wir beide, uns jeden Montag hier hinsetzen und wenn wir uns wenigstens vorher noch ein paar Gedanken machen, dann kriegen wir auch was mehr oder weniger Sinnvolles äh, zusammengeschustert. 
wo man natürlich, wenn man jetzt aus einem, aus, also einen, äh, aus dem Stand versucht zu springen, deutlich, deutlich mehr Anlauf braucht, das ist, das ist äh, klar. Max, mit Blick auf die Uhr, weil wir natürlich noch einen kleinen Ausblick machen wollen, äh, würde ich sagen, ähm, runden wir das Ganze ab. Also meine These habt ihr beide nicht ganz unterstützt äh, mit dem, äh, das ist hauptsächlich ein Gruppendings. Wir sehen, es gibt unterschiedliche Wege, ähm, aber Sebi, weil du natürlich heute unser Gast bist, würde ich dir das letzte Wort nochmal geben wollen. Ähm, was glaubst du, was nachher dann, als du mehr oder weniger die Wahl ja auch gehabt hättest, dich mehr damit zu beschäftigen, es wird nicht nur einen Grund geben, da bin ich sicher, aber wenn du so ein paar Faktoren vielleicht mal antippen magst, ähm, was hast du denn zum Beispiel stattdessen gemacht, als wir vielleicht mit dann, sagen wir mal, 14 gelegentlich ins Stadion gegangen sind oder Champions League am äh, Dienstag, Mittwochabend geguckt haben? Boah, ich weiß gar nicht, was ich stattdessen gemacht habe. Äh, kommt wahrscheinlich auf die, die Phase der Jugend an. Socken gesammelt. Ähm, Socken gesammelt, <lacht> ähm, Musik gemacht, ähm, ich, Sport gemacht, Handball gespielt, äh, wobei es auch mit dem Handball und dem Vereinssport, aber ich meine das Handball, ähm, auch nicht so einfach war. Also ich, ich kann das nicht äh, pinpointen, woran das lag. Ich beneide euch manchmal drum. Also die, den Enthusiasmus, den, den äh, eingefleischte Fußballfans mitbringen, ähm, den empfinde ich für sehr wenige Dinge in meinem Leben. Also das äh, finde ich schon schön. Von daher äh, möchte ich doch einfach mein letztes Wort mit diesem beglückwünschen, dass ihr so tolle Fans seid. <lacht> äh, einfach belassen. Das freut mich total für euch. Es hat nur nicht wirklich viel mit mir zu tun. Aber das ist ja okay, es muss, äh, es muss auch solche Leute geben, sozusagen. Ähm, oder um das mal, das, das klingt ja so ein bisschen ironisch, was ich gar nicht meine. Ähm, aber äh, die Geschmäcker, die Interessen sind verschieden und äh, Fußball hat ja auch genug negative äh, Elemente, sozusagen, wo wir uns ja auch regelmäßig drüber auslassen. Äh, deswegen kann ich zum Beispiel auch total gut verstehen, warum man auch gar keinen Bock hat, Fußballfan zu sein. Das Einzige, was ich mir tatsächlich angucke, von wegen der negativen Sachen, und dann äh, äh, bin ich auch, äh, gebe ich das Mikro ab, ähm, das, was ich mir wirklich oft angucke und was mich wirklich interessiert, ist, wenn ich irgendeinen Fußballnamen sehe, dann google ich direkt Networth. Also wie viel Kohle <lacht> macht der? Und das finde ich, also da bin ich schon, wenn wir schon bei den negativen Sachen sind, das finde ich wirklich erstaunlich. Also wie viel Kohle quasi, also was für eine Maschinerie quasi dahinter steckt, das finde ich geil an Fußball. Also das, das gebe ich mir tatsächlich gerne. Und nicht, nicht dass, es, dass ich das gut finde, wie viel es ist, sondern nur, dass es so pervertiert. Das finde ich tatsächlich, das lese ich mir dann auch gerne durch. Und äh, um, weil wir, wir springen jetzt nochmal in den Ausblick, aber was ich dazu nur sagen will, das Interessante finde ich dabei gar nicht nur, woher kommt die Kohle, sondern wie schaffen es, das ist nämlich aus meiner Sicht ein, ein, ein fast schon ein Magiertrick, wie schafft es ein Verein, äh, der dort Leute auf dem Platz hat, die mit Anfang 20 bereits mehrfache Millionäre sind, das Ganze als volksnah aufzuziehen, dass du das Gefühl hast, dich als kleiner Junge mit, Millionä mit vielfachen Millionären so verbunden zu fühlen, dass du sagst, das ist einer von uns oder was auch immer du für, eine, für ein Narrativ dahinter setzt. Das ist die Kunst, die der Fußball seit vielen Jahren, spätestens seit den Ende der 90ern, geschafft hat. Ja? Und äh, Borussia Dortmunds äh, Leitspruch, echte Liebe, ist aus meiner Sicht äh, der Gipfel sozusagen <lacht> dieser, dieser fast schon schizophren anmutenden, wirklich seltsamen äh, Marketingstrategie. Aber Max, äh, das haben wir teilweise angesprochen und ich würde sagen, das ist ein gutes Thema für ein äh, Hauptthema der Zukunft. Und damit gucken wir nochmal ähm, in das kommende Wochenende. In der Tat, ähm, 
Also da, sowohl das, sowohl das, äh, die Idee für ein Hauptthema, ähm, gerne auch wieder mit Sebi, den, den schalten wir dann einfach zu, das wird super. <lacht> ja, äh, ja. Der, der freut sich, der freut ja, sich. Ich glaube, die Hörer freuen sich vor allem. <lacht> ja, endlich, endlich mal einer wie wir. Ähm, ja. <lacht> <lacht> Aber wir gucken, wir, wir, genau, in den Ausblick wollen wir gucken. Ähm, ja. Gottfried, hast du äh, ein äh, Spiel, worauf du dich richtig freust in der, in der, im, im kommenden Spieltag? Ähm, ja, also ich bin natürlich wie immer angefixt von der zweiten Liga. Ich, wollen wir in der zweiten Liga an? Ist das für dich in Ordnung? Ich meine, äh, Hansa hat ja ein bisschen Wiedergutmachung äh, zu betreiben, nachdem sie gegen, gegen ähm, Karlsruhe verloren haben. Und sie spielen mal wieder, ne? Ein, ich weiß, das für dich ist es kein, doch, doch für dich ist Ham Hannover Nord Derby, oder? Nee, eben nicht. Gut, okay, gut, dann sind wir uns ja einig. Äh, ich, für mich ist ja der Han Hannover auch nicht wirklich der Norden, weil es einfach in, irgendwo in Mitteldeutschland ist. Aber ähm, es ist offiziell ein Nordduell. Ich glaube, das können wir so sagen. Ähm, ja, ich weiß, du hast damit deine Schmerzen. Ähm, mal gucken, ob sie sich da besser schlagen. Hannover deutlich verbessert, gegen Fürth gewonnen. Ähm, das ist für mich... Ähm, natürlich ein kribbeliges Spiel, ja, hm. genau. Ich wollte auch eigentlich hinfahren, hat überlegt, ins Stadion zu gehen, aber klappt leider nicht. Also ist, ja, da sind, Weil da wir sind, ja gerade über die Stadionbesuche exakt, sprachen, die ja. man gelegentlich braucht, wie seinen kleinen Fix, ja. Ähm, ich äh, bin äh, in der zweiten Liga vor allen Dingen weiterhin gespannt, was die Aufsteiger machen. Äh, Lautern ja. spielt gegen Sandhausen, mhm. ähm, die auch eher so, so lala in die Saison gestartet sind. Mhm. Ähm, und äh, Magdeburg spielt gegen Paderborn, aktuell Spitzenreiter. Ja. Paderborn mag es offensichtlich nicht, zwei Jahre hintereinander in einer Liga zu spielen. Deswegen <lacht> arbeiten sie jetzt dran, wo sie das erste Mal seit 2012 oder sowas wieder in äh, zwei Saisons in einer Liga spielen. Ja. <lacht> arbeiten sie jetzt äh, Hartgas am Aufstieg. Ja. Ähm, schauen wir mal, wie lange dieser Höhenflug anhalten kann. Gegen Magdeburg ja. könnte das durchaus weiter äh, so gehen. Ja, aber ansonsten habe ich eigentlich eher das Gefühl, dass äh, an diesem Wochenende, was wirklich nicht so häufig passiert, äh, das relativ verteilt ist. Mhm. Also man, ne, es spielt jetzt keine, es spielen keine Extreme gegeneinander, außer Heidenheim gegen äh, Düsseldorf, das ist Vierter gegen Fünfter. Da, da ist es ein bisschen weiter oben in der Tabelle, aber wir, wir beide ja nicht müde werden zu betonen, ist nach sechs Spieltagen das Ganze ja sowieso alles noch äh, ähm, sehr wischiwaschi, was die Tabelle angeht und deswegen... Ähm, mal, mal gucken, wo wir aber schon dabei sind. Äh, Darmstadt hat nur unentschieden am Wochenende gespielt, ähm, und Bielefeld hat sich ein bisschen gefangen. Mal gucken, ob das zum Beispiel ähm, in eine Richtung für beide Mannschaften geht. Also ob Darmstadt sozusagen diesen, diese Winning-Streak, die sie vorher hatten, wieder aufgreifen können. Ich persönlich tippe darauf. Und du darfst mich gerne nächstes Wochenende darauf festnageln. Wenn ich dran denke, werde ich das tun. In der Bundesliga steht mhm. derweil am Samstag das Topspiel an. Der erste gegen den zweiten. <lacht> Punkt das hatten, wir dieses Wochen das hatten wir dieses Wochenende auch schon. Ja, das ist richtig. Ja. Aber äh, genau, es ist äh, Union Berlin gegen Bayern München. Ja, unfassbar. Ähm, und Wer hätte das gedacht? Ja, Wer hätte das gedacht? Aber obwohl dann in dem Falle ist es Zweiter gegen Erster. Ja, na, ja, ja, schon richtig. Aber ich habe das jetzt, ja. äh, weil sie spielen in Berlin. Ähm, an der alten Försterei. Mhm. Und äh, ja, äh, das wird natürlich interessant zu sehen sein. Schaffen die Unioner es vielleicht tatsächlich auch ein Unentschieden zu holen? Ich träume, ja. ich, 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 ich traue mich ja gar nicht von Siegen gegen die Bayern mehr zu träumen. Nee. Ähm, aber schafft es, glaubst du, dass Union einen Punkt holt? Oder einen Punkt in der alten Försterei hält, um genau zu sein? Gegen Bayern? Hm. Nee. Ich glaube, das Spiel geht 1 zu 5 aus. Damit, damit Union wenigstens aus den beiden Spielen gegen Schalke und Bayern plus 1 Torverhältnis hat. <lacht> so ist es. <lacht> 
Nee, ich, ich sag dir warum, weil das, sind, das ist so ein, das ist so ein, das, da bin ich einfach ein gebranntes Kind der letzten Jahre. Wir hatten, wir saßen, Max, wir beide saßen hier an diesem Punkt schon so oft, dass wir gesagt haben, momentan ist Bayern da ein bisschen verwundbar, ne? Und na, da ist eine Mannschaft, die ihnen so ein bisschen das Wasser reichen kann und dann schlachten die diese so 1 zu 5 ab. Das passiert immer wieder, das wird auch kommendes Wochenende passieren und danach weiß jeder, wo er steht. Ich würde, ich würde übrigens gar nicht sagen, dass Bayern gerade angeschlagen ist, nicht im Ansatz. Ich glaube, die Steamrollen schon schwer durch. <lacht> Ähm, aber die Frage ist, äh, vernageln die Unioner das Tor? Weil das ist, glaube ich, das Einzige, wie du den Bayern irgendwie äh, Herr werden kannst. Aber ich glaube nicht, dass das die Art und Weise ist, von Union zu spielen. Das stimmt. Also das Tor zu vernageln, das glaube ich nicht. Also, und, und wenn Bayern so spielt wie gegen Gladbach, dann brauchen sie halt einen sehr guten Torwart. Und den haben sie. Und ja, deswegen kriegen sie auch nur fünf und nicht neun. Das ist sehr optimistisch von dir. <lacht> ähm, ja, danke. Das andere Torspiel, ja. äh, zumindest tabellarisch gerade, ist Hoffenheim gegen Dortmund. Was ich in der Tat ein spannendes Spiel finde, mhm. weil Hoffenheim aus meiner Sicht völlig erstaunlich gut in die Saison gestartet ist. <lacht> Na gut, ich meine, du hast vorher gesagt, dass du andere Breitenreiter ja magst. Das ist und, korrekt, ja. Und den für einen sehr fähigen Trainer hältst, so gesehen ist es gar nicht so überraschend vielleicht. Ne? Eher, weil wir uns die letzten Jahre daran gewöhnt haben, dass Hoffenheim... Äh, zwischen vierten und 13. Platz alles belegen kann, ohne dass man besonders erstaunt ist, ehrlich gesagt. Ja, ja, vier, vier würde mich schon ein bisschen erstaunen. <lacht> nee, ich meine, unter, unter dem Jahr. Ich meine nicht am Ende. Ach so, unter dem Jahr. Ja, das ja, ist ja. so richtig. Ja, ja. Ansonsten ähm, spielt dein FC Schalke gegen den VfB Stuttgart, der ähm, drei Punkte nach vier Spielen hat. Also geht so. Sind auch nur auf dem 12., weil die anderen noch schlechter sind. Äh, glaubst du, dass Schalke den irgendwann mal auch gewinnt? Können das ist ein Spiel, das sie gewinnen müssen. Wenn sie in der Liga bleiben wollen, müssen sie gegen Stuttgart gewinnen. Das ist halt einer von denen, äh, das ist da, wo ich, die, wo ich die letzten vier Spieltage gesagt habe, ja, das sind alles Vereine, äh, die keine direkten Konkurrenten sind. Da sollte mhm. man sich nicht 6 zu 1 verprügeln lassen äh, und sollte natürlich den einen oder anderen Punkt mitnehmen. Mhm. Aber äh, gegen Stuttgart müssen sie gewinnen. Äh, das ist direkte Konkurrenz in meinen Augen. Okay. Dann äh, lass uns nur noch ein äh, Mini-Wort verlieren. Äh, es gibt äh, Champions-Leagues-Auslosungen, also gab es sozusagen. Da wird es ja bald die ersten Spiele geben. Äh, traust, du, traust du da den deutschen Mannschaften viel zu? Hast du das verfolgt? Ich habe das so ganz am Rande verfolgt. Ähm, ich, äh, ja, das werden die schon irgendwie alle wuppen. Also äh, äh, Leverkusen, ja. <lacht> Herrlich. Ja, Max, weil Leverkusen, Leverkusen spielt gegen Brügge, Madrid, also Atletico Madrid und Porto. Ähm, ja. Da sollte mal mindestens ein dritter Platz drin sein, was ja immerhin auch weiterhin äh, international heißt. Mhm. Bayern, ja gut, Barcelona ist groß, aber ähm, Mailand und Victoria Pilsen, komm schon. Also, ich habe überlegt, nach Pilsen zu fahren. Das ist von hier gar nicht mal so weit. 250 Kilometer gern Osten und dann, äh, die haben ein schönes Stadion. Mhm. Ja. Das ist auch eine schöne Stadt und da kommt immerhin das Bier her. <lacht> ja, also dann haben wir noch äh, Frankfurt. Ja. Auch da, die einen, also Sporting Lissabon und Olympique Marseille sind, glaube ich, machbar, wenn sie, wenn sie ihren Shit together kriegen. Tottenham Hotspur. Schauen wir das mal. Das habe ich jetzt, genau, die haben alle gesagt, die Frankfurter Gruppe ist total machbar. Und denkst du, so, Alter, habt ihr gesehen, wie das spielt? Nee, überhaupt nicht. Frankfurt kann doch Tottenham Hotspur nicht das Wasser reichen. Nee, genau. Tottenham, aber die anderen beiden sind, also ich sage nicht, dass das ein klarer Durchmarsch wird, aber ich glaube, dass mhm. da mal, also mal mindestens ein dritter Platz durchaus drin ist. Okay. Äh, und dann Dortmund, Dortmund, die haben wirklich, also da ist es halt wieder ein, 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 ein anderer großer Verein, nämlich Man City. Aber dann ist Kopenhagen und Sevilla, auch das müsste im Selbstverständnis vom BVB, äh, ich will nicht sagen Fallobst sein, aber 
da, soll, da müssen sie sich gegen durchsetzen. Weiß, ja, gut. Also Im, nach dem letzten Jahr glaube ich, ja, nach dem letzten Jahr glaube ich an gar nichts mehr. Dann letzte Frage dazu. Ähm, glaubst du, dass äh, Haaland mehr Tore gegen seinen Ex-Verein Dortmund schießen wird oder Lewandowski gegen seinen Ex-Verein Bayern? Haaland. Auf okay. jeden Fall. Gut. Auf jeden Fall Haaland. Alles klar. Ja, ähm, gut. Aber ich möchte gerade ganz kurz doch Gruppe A. Was ja. für eine schöne, so, ja. was ja, für ja, eine ich, schöne äh, Tradition, Traditionsgruppe. Ajax, ja. die <lacht> Glasgow Rangers, Neapel und Liverpool. Ist ja. das schön? Riecht das nach 70er? Ich rieche so ein bisschen Zigarettenrauch in so einem in kalten Schweiß, in einem äh, zugigen, äh, in so einer zugigen Umkleidekabine. <lacht> ja, Zigarettenrauch in der zugigen Umkleidekabine ist definitiv 70er, 80er Jahre, ja, das ist korrekt. Ja, aber, ja. aber genau Werner danach Frosch. riecht diese Gruppe. Werner Frosch. Ist das ja. schön. Walter Frosch. Ja, ja. Walter Frosch, was sage ich denn? Richtig. Ja. So, jetzt Sehr schön. Jetzt, aber jetzt wirklich schnell mal die Hupe gehupt. Wir müssen in den Nordosten. Neues vom Anker. Denn wir sind Tabellenführer. Also der FC ja, Anker Wahnsinn. ist Tabellenführer. Ja. Ähm, das können wir euch natürlich nicht vorenthalten. Ähm, denn der FC Anker Wismar, den wir ja hier in schöner Regelmäßigkeit verfolgen, ähm, aus Gründen übrigens, wer sich fragt, warum zur Hölle die beiden auf einen Verein in der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern kommen, äh, höre sich Folge, <lacht> ich glaube, es war Folge 2 an. Folge 3, glaube ich. Oder Folge 3, ja. da äh, ja. originierte dieser Insider. Jedenfalls ja. ist der FC Anker Wismar Tabellenführer dieser besagten Verbandsliga durch einen 5-2-Sieg gegen den ersten FC Neubrandenburg im Topspiel, Zweiter gegen Erster. Ja. Völliger Wahnsinn. Äh, Gottfried, wie hast du äh, am vergangenen Freitag dieses Spiel gefeiert? Ähm mit Haselnussschnaps, den ich seit meiner Zeit, als ich noch im Café Ruf in Freiburg gearbeitet habe, nicht mehr getrunken habe. Und ich war sehr glücklich, erstens den Schnaps wieder zu entdecken und zweitens dann das Spielergebnis zu sehen und gesagt, gedacht zu haben, das rechtfertigt im Nachhinein meinen Alkoholmissbrauch. Ja. So kann man es auch machen, ja. Aber äh, damit äh, Anker mit zwölf Punkten Tabellen erster, gefolgt ja. vom FC Schönberg. Ja, und das ist übrigens überraschend, by the way. Jetzt wollte ich nochmal darauf aufmerksam machen. Mhm. Ja. Und dann Platz 3, der erste FC Neubrandenburg. Ähm, ja. jetzt, ist, jetzt bleibt nur noch die Frage offen, würde der FC Anker aufsteigen, wenn er Tabellenführer wäre? Und, und weißt du, was ich wirklich überlegt habe? Wir schreiben jetzt einfach mal an die Pressestelle vom FC Anker eine ganz offizielle E-Mail von unserem offiziellen Mittelfeldgeplänkel.gmx.de-Account und sagen, wir haben hier ein wöchentliches Ding laufen, wir reden jede Woche über euch, wir sind eure, euer Außenposten. Ähm, Habt ihr vor, aufzusteigen? Offizielle Presseanfrage. Da werden die ja wohl beantworten können. Hoffentlich. Oder? Da schauen wir mal. Äh, ob äh, der Presse, Pressemensch, wie auch immer der Mann da heißt, äh, oder die Frau, äh, ob die sich bei uns melden. Na gut. Ähm, ich habe, ich, 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 wie gesagt, äh, habe ich glaube ich vor einigen Wochen schon mal gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie glauben, wir werden die Pressestelle. Wir sind, wir sind inzwischen, ja, ja, wir sind, wir sind inzwischen <lacht> Presseoutlets. Also, Aber gut, machen wir auf jeden Fall, weil ich finde es sonst ein bisschen so schal, äh, quasi sich darüber zu äh, freuen, dass der FC Anker auf dem ersten Platz steht, wenn man nicht weiß, ob sie vorhaben, dieses Jahr aufzusteigen oder nicht. Aber möglicherweise also. wissen sie es selber noch nicht, sonst hätten sie es wahrscheinlich schon äh, kommuniziert. Voll. Das glaube ich tatsächlich auch. Ja. Aber darauf will ich Sie festnageln. Ich will das von Ihnen hören. Ich will das aus Ihrem eigenen Mund hören. Oder geschreibe. Wir äh, gucken mal, was sich da an Informationen herausfinden lassen. 
Und wenn ich richtig liege, spielen sie als nächstes gegen den FC, nee, SC 50 Barbe im Lübser Pilz Cup. Exakt. Dem schönsten Landespokal, den es gibt, denn der heißt wie das Bier. Das ist großartig. Das ist richtig, am ja. kommenden Samstag. Und äh, damit würde ich ja. sagen, äh, Prosit auf eine mhm. weitere Folge. Richtig. Äh, ja. Nochmal ganz lieben Dank an dich, Sebi, dass du auch mit dabei warst. Ja, ich, ich habe mich gefreut. <lacht> Und damit würde ich sagen, war das eine neue Folge Mittelfeldgeplänkel. Macht es gut. Wenn ihr noch Anmerkungen habt, äh, schreibt uns auf Instagram. Ähm, da kann man kommentieren und DMs schreiben und so. Und man kann uns Mails schreiben an mittelfeldgeplänkel.gmx.de. Ähm, mhm. Wenn ihr Anmerkungen habt oder Sebi, wenn du vielleicht uns noch <lacht> nachhinein noch Anmerkungen schicken möchtest, kannst du das natürlich auch gerne tun. Ja, und genau. äh, damit würde ich sagen, Gottfried, es war mir eine große Freude. Ja, wie immer. Ich freue mich. Wir hören uns nächste Woche wieder dann mit den neuesten Ergebnissen aus der Welt des Fußballs. Und Max, genießt die Woche. Bis dahin. Das wünsche ich dir auch. Ciao. Together,